0: Caches. Olá, sejam bem-vindos de volta ao Afrofuturo. Eu sou a Morena Mariá e aqui nesse espaço a gente conversa sobre temas variados ligados a afrofuturismo e cultura africana. E hoje o tema do episódio de hoje é Sentidos Africanos do Tempo. Como os africanos compreendem essa dimensão que é o tempo? O tempo seria um deus invencível? O tempo é um conceito complexo? Um ciclo sem fim, como diria o Rei Leão? É sobre isso que a gente vai conversar agora aqui no Afrofuturo. A primeira vez que eu vi o tempo sendo descrito de uma forma menos convencional, digamos assim, foi numa saga de livros de literatura fantástica, que eu gosto bastante, chamada Deuses de Dois Mundos, do autor PJ Pereira, que eu li alguns anos atrás. Se eu não me engano, conheci essa saga por volta de 2013, 2014. E Deuses de Dois Mundos, ele se chama, essa saga, essa trilogia, Deuses de Dois Mundos, a trilogia épica dos orixás... Ela vai contar uma história, a história do jornalista Newton, que é um jornalista muito ambicioso, que vai se envolver em diversas situações perigosas, buscando fama, sucesso e tudo mais. A estrutura desse livro, dos livros né como um todo, a narrativa dessa trilogia é bem interessante. Nessa trilogia, o Neil conversa com um personagem misterioso chamado Laroyer por e-mail. E ao longo da saga, essa narrativa vai se alternando entre o tempo presente, onde o Newton vive, e o tempo dos orixás. Enquanto o Nil vai passando por diversas desventuras e lutas no seu tempo, ajudado por esse amigo misterioso que é o Laroyer, os orixás estão no Orum, né, no seu tempo particular, lutando para recuperarem os Odus, que são princípios divinatórios, que nessa saga são representados por anciãos, pessoas mais velhas que são sequestrados por forças misteriosas, e assim, Orumilá, que é o grande adivinho, o maior adivinho do mundo, tem os seus instrumentos de adivinhação silenciados. A saga ela vai descrevendo o Orum e o próprio tempo como um rio, Olha, vejam só que interessante, um rio que corre em torno de uma montanha e deságua em si mesmo de uma maneira circular. Para viajar no tempo, o Laroyer, esse amigo misterioso do Newton, que para quem conhece um pouquinho mais de mitologia africana, é, reconhece Exu nesse personagem, Laroyer mergulha nas águas desse rio e é transportado para o tempo onde ele precisa estar para realizar alguma tarefa, resolver esses inúmeros desafios que vão aparecendo ao longo da trajetória. E essa descrição de tempo ela me chamou muito a atenção, e desde então assim, eu nunca mais esqueci essa analogia do tempo como um rio circular que deságua em si mesmo. Uns anos depois, quando eu fui ter contato com o afrofuturismo, eu percebi que existiam muitas discussões interessantes sobre o tema, né, sobre o tempo, mas as definições é, que a gente tinha ainda de futuro, passado, presente e futuro, não eram muito discutidas dentro dessa perspectiva. E aí a forma como a gente entende o tempo, pelo menos na diáspora, ainda é muito linear e muito alinhada com o pensamento ocidental. E aí eu fui buscar entender um pouco mais de que forma a cultura africana percebe o tempo e cheguei nessa conversa, nessa reflexão que a gente vai ter hoje aqui. A referência que eu utilizei para a gente conversar é o livro Cosmovisão Africana no Brasil, do Eduardo David Oliveira. E esse livro está disponível na internet, em PDF, gratuitamente, para quem quiser conhecer um pouco mais da visão do Eduardo sobre sobre o que é o tempo e também sobre outras questões relacionadas à cosmovisão africana e como é, essa cosmovisão se relaciona com a nossa realidade brasileira. É um livro muito bacana e eu indico para quem estiver nesse processo de, de querer entender um pouco mais. É, fazendo uma comparação bem básica e superficial e já adentrando um pouquinho no tema, quando a gente fala de orientação temporal, é, no Ocidente, ou seja, nessa cultura na qual a gente está aqui imerso aqui no Brasil, né, essa orientação temporal ocidental, ela é sempre voltada para o futuro, né, a partir dessa ideia de que o futuro tem uma promessa é, de melhoria, de que o futuro é um lugar é, melhor, guarda essas promessas, né, de um, de, um, de um avanço, um progresso. E a orientação temporal ocidental, ela também olha para o passado como algo primitivo, né, e aí a gente vê exemplos, por exemplo, como os cristãos que olham para né? o paraíso, a morte, a pós-morte, como é, essa ideia de que a gente vai ser muito feliz, plenamente se regozijar nos prazeres é, divinos e tudo mais. Ou, por exemplo, na política, com os socialistas que, que têm uma utopia de um governo que instaure a justiça social, por exemplo, né? E um, um outro exemplo que eu linkei aqui para a gente discutir E que o próprio Eduardo é, cita durante esse livro dele De Cosmovisão Africana É do filósofo alemão Hegel Que vai falar um pouco do futuro como uma dimensão infinita né? E do passado como um espaço indefinido Um lugar meio de incertezas e tudo mais Tem uma certa desconfiança O Hegel tem uma certa desconfiança com o passado é, a dialética que ele propõe vai falar que o futuro tem essa missão de agregar a superação né? que no futuro a gente vai conseguir superar o, os desafios do, do presente e aí o que isso causa na nossa, digamos no nosso cotidiano, na nossa sensação enquanto sujeitos é uma sensação de deslocamento a gente está sempre se deslocando para o futuro né? então digamos que o sujeito ocidental ele está sempre ansioso a ansiedade se torna a Tônica do Tempo na Cultura Ocidental E aí fazendo uma comparação básica aqui com a orientação temporal africana O que a gente vai perceber ao longo dessa conversa Eu já estou fazendo meio que um resumo aqui Vou fazer um resumo do que, do que a gente vai conversar É que a orientação temporal africana ela busca na tradição Uma alternativa para os problemas e desafios do presente, né? o tempo africano ele se organiza em torno da tradição. O que o Eduardo vai trazer nesse livro também é um pouco do pensamento do filósofo keniano John Beach, que fala que o tempo é um tipo de fluxo que caminha para o passado. Isso é muito louco, né? muito diferente do que a gente está acostumado a lidar aqui na diáspora, enfim, aqui no Brasil e acredito que na maior parte dos países ocidentais, o fluxo do tempo ele sempre se direciona para frente. A gente aprende na escola né, aquela linha do tempo que vai correndo do início para o final. Né? E o que o, o John Beach vai dizer é que os africanos eles sentem o tempo, eles entendem o tempo como um fluxo que caminha para trás, né? porque o passado é muito mais definitivo ou definido e relevante do que o futuro. O passado ele já aconteceu, ele é mais concreto, né? Isso que o John Beach vai dizer. E que a cultura africana, ela tá muito pautada na experiência, no mundo da experiência, né? Na, na questão sensorial, tem uma ligação muito grande com essa questão da experiência. E aí, no mundo da experiência, não existe futuro, né? Porque você ainda não chegou. Só existe o que já foi experienciado e aquilo que está sendo experienciado agora. Não existe aquilo que será. Aquilo que será, ainda será. É... E é interessante porque o Eduardo vai trazer no livro a proposta de que o futuro é uma dimensão bidimensional. Né? Só tem duas dimensões, é o passado e o presente. E na medida em que algo não foi vivido, esse algo não pode ser considerado. E o que sustenta esse presente é o passado. Ou seja, resumindo tudo isso que eu falei agora para a gente começar a entrar na reflexão de fato. A tônica do tempo na cultura africana é a atenção plena no presente. Ao contrário dessa orientação temporal é, ocidental, que a ansiedade, né, esse deslocamento para o futuro é a tônica desse tempo. A gente, na cultura africana, como a gente vive nessa dimensão da experiência, a atenção plena ao presente é essencial para que você consiga, de fato, viver o que está acontecendo, sempre pautado na tradição e naquilo que já foi vivido pelos que vieram antes. Se nas sociedades modernas o tempo é orientado para o futuro, nas sociedades tradicionais o tempo é orientado para o passado. E é esse precisamente o caso das sociedades africanas. Segundo a pesquisadora Ronilda Yakemi Ribeiro, doutora em Psicologia e Antropologia da África Negra, ela vai dizer que tudo que certamente ocorrerá ou tudo que compõe a ordem dos fenômenos naturais como, por exemplo, o ritmo da natureza, pertence a uma categoria de tempo potencial ou inevitável. Complicado, né? Mas essa concepção de tempo bidimensional é algo que a, a Runilda Ribeiro vai dizer, que o tempo bidimensional é constituído por um presente, por um longo passado e uma virtual ausência de futuro. Eu acho isso muito interessante e é bacana entender como os africanos entendem que as respostas para esses mistérios, ou questões, ou desafios, obstáculos, como eu já tinha falado antes, essas respostas elas residem no passado, elas não residem no futuro. A gente não irá encontrar as respostas. A gente já encontrou e já está dentro de nós, de uma certa forma, seja através da nossa cultura ou da nossa própria experiência familiar ou pessoal. É interessante porque o que a Ronilda vai falar é que é no passado que a gente encontra a sabedoria dos ancestrais e que somente no passado o povo africano encontra a sua identidade. Digamos assim, que a Idade do Ouro, né? ou enfim, o paraíso para os africanos é diametralmente oposto ao que é colocado pelos ocidentais. Uma vez que para os ocidentais é, os melhores tempos ainda chegaram, enquanto para os africanos os melhores tempos ainda estão muito vivos na memória do passado. Muitas vezes o que eu vejo são pessoas, ou enfim, historiadores, pessoas que analisam a cultura africana, entenderem essa cultura como uma cultura muito engessada, muito conservadora, né? E essa é uma concepção bastante superficial sobre a cultura africana, né? Porque... A ideia de, de você ter referência no passado não é de conferir uma ideia de imobilidade para as questões sociais. Né? A ideia é justamente o contrário. É que a concepção de tempo africana ela é muito dinâmica e ela é sujeita a muitas reformulações e mudanças. A ideia é que você vive no tempo atual, vive-se no presente. A tradição ela é usada para ser continuamente retomada e atualizada. Ou seja, essa voz do passado, ela é ouvida. Ela merece muita atenção. Mas o objetivo de ouvir essa voz está sempre na intenção de orientar e de organizar o nosso presente e não de engessar esse presente nas formas do passado. A gente vive o agora, a gente vive o hoje. E o futuro ele tem muita importância, claro, ele é importante. Mas o único lugar de construção desse tempo do futuro é o presente. O tempo atual é a base do tempo que virá. E, por sua vez, o tempo presente tem sua base no passado. E isso é, o, digamos, o, o que a Ronilda Ribeiro vai dizer que é o assento comum de toda a concepção de tempo africana. Digamos que é um, uma característica de unidade, né? de todas as culturas é, dos povos africanos que são muito variados e tem uma diversidade gigantesca entre si o que a Ronilda vai acentuar como essa característica muito marcante que vai se, digamos, se repetir é, ao longo de toda a cultura africana é realmente a, o entendimento de que o presente tem a base no passado e que a única base do futuro é o presente então a gente dá muito mais valor ao passado e ao presente uma frase muito interessante que a Ronilda cita e é citada pelo Eduardo nesse livro de Cosmovisão Africana que eu tô citando aqui para vocês é, eu achei uma frase muito interessante ela disse que para os africanos a esteira do tempo move-se para trás mais do que para frente e que o tempo atual é uma combinação do tempo passado com o tempo presente eu achei isso muito interessante assim, a ideia de uma esteira né, que se move é, em direção ao passado e que também é, tem uma certa consonância com essa ideia do rio Que corre em torno de si mesmo né? Que está sempre voltando ao passado Mas está sempre se revisitando no presente Essa ideia integral e unitária do tempo Não como uma coisa virtual do que virá Ou a ser feito, ou a ser construído Mas um tempo que é muito concreto E essa fala da, da Ronilda é baseada nos estudos desse intelectual o John Beach que define esse tempo na cosmovisão africana Para ele, ele usa dois conceitos de um vocabulário muito interessante Que é o swahili. para quem não conhece É uma língua muito falada no continente africano Ele pega dois conceitos né, do vocabulário swahili Para explicar o que ele quer dizer com essa cosmovisão africana Ele vai dizer que existem duas dimensões do tempo A primeira dimensão se chama sasa. Se eu estiver falando errado, você aí que tá me ouvindo e que fala sua Hille, me perdoe. Eu tô aprendendo, tô começando a aprender um pouco de sua Hille, mas eu ainda não sou muito boa com pronúncia. A primeira dimensão do tempo é o Sassa e a segunda dimensão é o Zamani. O Sassa é o tempo vivido, né? Aquele tempo vivido pelo indivíduo, pelo sujeito, pela comunidade. É esse tempo mais comum, digamos, que a gente vive hoje aqui, eu e você. E é o período mais significativo para uma pessoa, né? É o tempo do agora, é o tempo percorrido por nós. É o tempo atual. E aí o que o, o, que o Imbit vai dizer aqui nas palavras é, traduzidas pela Ronilda Ribeiro é que o Sassa constitui em si uma dimensão completa do tempo, incluindo um futuro breve, um presente dinâmico e um passado já experienciado. Como a gente pode ver, fortalece bastante essa ideia que ele vem, que ele constrói e que a Ronilda vem apresentando para a gente. E depois que a pessoa morre, é, o Sassa, né, esse tempo cotidiano dela, continua, ela, ela continua experienciando, esse espírito continua experienciando esse tempo Sassa. Caso, e aí é muito interessante. É, isso só acontece se a lembrança dessa pessoa permanecer viva entre os seus familiares ou na sua comunidade o Sasa ele só se interrompe quando a pessoa nas gerações subsequentes a ela é completamente esquecida pela família ou pela comunidade e aí nesse momento ela começa a fazer parte de uma outra dimensão do tempo o Zamani o Sasa ele poderia ser descrito como um microtempo essencial para a gente que é indivíduo que está aqui vivendo mas o zamani ele pode ser considerado o macro-tempo, né? O tempo dentro do qual esse saça está contido, digamos assim. O zamani ele é o tempo mítico. É o tempo onde os mitos se desenvolvem. E aí, quando a pessoa morre e é esquecida, ela, digamos, esse espírito volta a fazer parte do zamani, que é esse tempo maior, macro, né? E nessa dimensão do tempo, estão contidos o presente e o futuro. Os mitos, eles pertencem a esse tempo Zamani e se engana quem pensa que esse tempo mítico é um tempo morto. Muito pelo contrário, é nele que a gente encontra as explicações para as coisas que acontecem no tempo Saça, nesse tempo cotidiano que a gente vive. O Zamani, ele acontece, digamos que simultaneamente ao Saça. E ele está presente, interferindo diretamente nas ações que os povos tradicionais africanos tomam. Segundo a Ronilda, o Zamani é o tempo do mito, que propicia a firmeza e confere segurança. Todas as coisas criadas, vinculadas umas às outras, encontram-se envolvidas por esse macro-tempo. E aí parece um papo muito louco, né? muito abstrato, mas o que a gente está falando é que esse tempo maior, esse macro tempo, esse tempo mítico, a forma de atualização ou de ligação dos indivíduos africanos a esse tempo, ele se dá através de rituais. Por isso, os rituais são tão importantes na cultura africana, onde esse, esses sujeitos, esses indivíduos, eles se conectam com esses personagens míticos para aprender, digamos assim, comportamentos e atitudes que podem ajudá-los a solucionar determinadas situações cotidianas. Né? A ideia de você acessar esse tempo mítico, a única forma na cultura africana de você acessar esse tempo mítico seria através dos rituais. E a ideia é que os indivíduos africanos eles encontram nesses mitos o sentido da própria vida. Os mitos eles servem para isso, para que as pessoas se espelhem e busquem descobrir como fazer para resolver esses mistérios e obstáculos que vão aparecendo ao longo da nossa trajetória. Digamos que o zamani é o tempo sagrado, iluminando o nosso tempo profano, digamos assim. E o que diferencia esse espaço sagrado do espaço profano é justamente a presença desses rituais e desses acontecimentos iniciáticos que transmutam esse tempo profano que a gente vive, o sassa, em tempo sagrado, o zamani. Mas uma coisa que a gente consegue perceber é que na cultura africana eles ocupam o mesmo espaço e não espaços diferentes. E isso é digamos que o oposto do que acontece é, nas religiões ou na espiritualidade ocidental. Nas igrejas, por exemplo, onde se separa muito bem o que é a vida profana, o que é o espaço do sagrado do que é o espaço do profano. Né? A igreja, né, os templos e o espaço da nossa casa, por exemplo, são espaços muito bem delimitados. E na cultura africana, não. Essas coisas elas se misturam, acontecem simultaneamente. Nas comunidades tradicionais africanas, o mesmo espaço que serve ao sagrado serve ao tempo profano também. E como a gente consegue perceber ao longo dessa reflexão, o universo ele mais se parece com uma teia de aranha onde as coisas estão interligadas, onde parte e todo são profundamente conectados, né? E onde o que se dá no universo, ou seja, o que se dá no tempo grande, se dá também no tempo pequeno. O que se dá no universo se dá nos indivíduos, nos sujeitos. Então, o tempo ele acaba se tornando uma coisa só, mas dentro dele, dentro dessa unidade que é o tempo, ele guarda diferentes facetas ou manifestações, que são o sassa e os amã. Eu acho muito interessante a reflexão sobre qual é o papel dos ancestrais nessa concepção de tempo. Eu fiquei muito pensando nisso, sabe? Quem faz as coisas hoje? Quem pode promover as mudanças? Quem, de fato, é, lida com as questões hoje são as pessoas que estão vivas. Nós aqui, eu e você. Então, qual seria o papel dos ancestrais nessa, nessa concepção de tempo? A ideia é que... Existe uma relação muito especial, né? essa relação privilegiada com o passado, ela traz dentro de si essa razão de ser, ela permite uma relação muito especial com os ancestrais, essa preservação de memória dos antepassados, ela serve justamente para que a gente consiga, de uma certa forma, aprender com experiências que não são nossas. E a ideia é que os ancestrais não são os atores desse mundo atual, desse mundo que a gente está vivendo. Eles, digamos, que são conselheiros, né? Mas os protagonistas desse tempo que a gente vive são os descendentes deles, nós. Que, ouvindo, respeitando e cultuando as suas trajetórias... A gente consegue, sim, abrir caminhos para novos tempos. A tradição, nesse caso, é justamente o fundamento da atualização e da novidade. É na tradição que a gente busca inovação. O tempo, assim como o universo africano, ele está preen de ancestralidade, digamos assim. Está grávido. A mesma ancestralidade que permeia todos os seres desse planeta e desse universo africano habitam o tempo mitológico e o tempo atual. E assim como o visível não se separa do visível Nessa concepção africana Assim também o tempo dos ancestrais Não se separa do tempo dos vivos Os antepassados Regulam a nossa vida Eles estão entre nós E eles distribuem a sua força E o seu conhecimento Quando são preservados pela tradição E transmitidos através da nossa palavra E eu acho que essa é uma tentativa nossa né, De sempre manter Essa palavra e essa força viva em nós Através da transmissão oral enfim, complexo, né muito profundo o estudo. Esse bate-papo foi, foi bastante aprofundado para mim. Conseguir fazer toda essa reflexão foi um processo que levou muito tempo. Não posso dizer que comecei a fazer essa reflexão agora. Mas é algo que me toca muito. Uma curiosidade que eu queria trazer para vocês agora, já encerrando essa reflexão, é que, de acordo com a Ronilda Ribeiro, que é essa antropóloga, não existem relatos de mitos que narrem o fim do mundo dentre os povos tradicionais africanos. Por que será que não existem relatos, nenhum relato que narra o fim do mundo? Porque o fim do mundo, para o povo africano, é algo impensável, porque o tempo é infinito. O que não significa que a humanidade não possa acabar, mas significa, sim, que a humanidade não é o centro do tempo e que, sim, ele pode ser infinito mas existem muitas outras formas de vida para além da humanidade. Por último, para a gente realmente encerrar essa reflexão, eu gostaria de lembrar a todos nós, inclusive a mim mesma, porque quando eu falo, meu ori, escuta, de que o lugar da construção, o lugar de viver a vida, é o presente. O presente é literalmente uma oportunidade de aprender e transformar essa tradição, de melhorar tudo que já foi feito por quem veio antes da gente e de criar essas novas possibilidades para o futuro. Esse é um convite da nossa ancestralidade à vida na sua forma mais plena, sem esperar que as coisas se resolvam magicamente, num tempo que ainda nem chegou. Eu acho que é isso, acho que conseguimos aprofundar bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Eu queria deixar aqui duas indicações. Se você ainda não conhece a saga Deuses de Dois Mundos e ficou na curiosidade, procure, leia. Essa trilogia foi uma, uma leitura que despertou muito meu interesse para pesquisar um pouco mais sobre mitologia africana. E pode ser uma boa porta de entrada para você que está aí também me, me ouvindo e que não conhece muito sobre mitologia africana. Pode ser um, uma boa porta de entrada para você. A outra indicação que eu queria deixar, que apesar de ser um filme hollywoodiano bem classicão, eu gosto muito da forma como esse filme aborda o tempo e eu acho que é ótimo a gente continuar conversando sobre esse assunto, é o filme Interestelar. A história gira em torno de um astronauta convocado para uma missão, da qual ele sabe que nunca mais vai poder voltar. Anos depois, a sua filha também se envolve com pesquisas espaciais e descobre mistérios muito surpreendentes sobre a natureza e sobre o tempo. Essas foram as indicações Afrofuturo do dia. É, se você também não conhece essa obra do Eduardo, que foi a base dessa conversa, procure Cosmovisão Africana no Brasil, do Eduardo Davi. Está é, disponível em PDF, como eu disse no início. E não deixa de seguir a gente lá no arroba Fale Afrofuturo no Instagram. Eu tô lá no Instagram também como arroba Morena Maria, Maria com H no final. Se você quiser acompanhar mais conteúdos e contar para mim as suas impressões desse episódio, me contar suas elocubrações sobre tempo, eu vou estar lá esperando seu comentário, sua mensagem. E fica à vontade também para me sugerir temas através do falhafrofuturo.gmail.com. É isso, por hoje é só. Nos vemos num futuro próximo. Até mais.